0: Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, dice il testo dei Galati che stiamo commentando. È sul significato e l'importanza di queste tre brevi parole, nato da donna, che vogliamo riflettere in questa ultima meditazione, anche per la sua attinenza alla festa del Natale che stiamo per celebrare. Nella Bibbia, l'espressione «nato da donna» indica appartenenza alla condizione umana, fatta di debolezza e di mortalità. Basta provare a togliere queste tre parole dal testo per accorgerci della loro importanza. Cosa sarebbe il Cristo senza di esse? Una apparizione celeste disincarnata. Anche l'angelo Gabriele fu mandato da Dio, ma per tornarsene poi a Dio come era venuto. La donna, Maria, è colei che ha ancorato per sempre il figlio di Dio all'umanità e alla storia. Così lessero le parole di Paolo i padri della Chiesa che dovettero combattere l'eresia gnostica e docetista. <ride> Giustamente essi mettono in rilievo il parallelismo che c'è tra l'espressione nato da donna e quella che lo stesso Paolo usa in Romani, eh, capitolo primo, dal seme di David secondo la carne. Ignazio d'Antiochia ha un'espressione da vertigine. Dice che Gesù è nato da Maria e da Dio, quasi come noi diciamo che di una persona che è nato dal tale e dalla tale. Ma di fatti in tutto l'universo Maria è l'unica che può rivolgersi al figlio con le parole stesse del Padre Eterno. Tu sei mio figlio, io ti ho generato. L'Apostolo, dice Tertulliano, non dice factum per mulierem, ma factum ex muliere, cioè nato da donna, non attraverso la donna. E il motivo è che nel frattempo, tra Ignazio e Tertulliano l'eresia docetista si era evoluta e aveva assunto una veste, una veste meno radicale. Sosteneva che Gesù aveva sì una carne, ma di origine celeste, non terrestre, passata attraverso Maria come attraverso un canale, avendo in lei una via, non una madre. San Leone Magno collocherà l'espressione paolina «nato da donna» nel cuore del dogma cristologico, scrivendo nel tomo a Flaviano che Cristo è, cito, «Uomo per il fatto che è nato da donna, e nato sotto la legge. La nascita nella carne è chiara prova della sua natura umana». Anche a proposito dell'espressione paolina nato da donna, vediamo realizzarsi il grande principio esegetico formato, formulato da San Gregorio Magno. Cioè, che la scrittura cresce a misura che viene letta, cum legentibus crescit. Già San Ireneo legge Galati 4,2 nato da donna, alla luce di Genesi 3,15 porrò in amicizia tra te e la donna. Maria appare come la donna che ricapitola Eva, la madre di tutti i viventi. Non si tratta di una comparsa, un'idea marginale. Maria non è qualcuno che entra in scena per poi scomparire nel nulla. È la prod di una tradizione biblica che attraversa da un capo all'altro la, la, la Bibbia. Comincia con la figlia di Sion, che è la personificazione di tutto il popolo di Israele, e termina questa tradizione con la donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi dell'Apocalisse, che rappresenta la Chiesa. Donna è il termine con cui Gesù si rivolge a sua madre, a Cana e poi sulla croce. È difficile, per non dire impossibile. Non vedere un legame nel pensiero di Giovanni tra le due donne, la donna simbolica, che è la Chiesa, e la donna reale, che è Maria. E tale legame è recepito dalla Lumen Gentium del Vaticano II, che proprio per questo colloca Maria nella Costituzione sulla Chiesa. Da qualche tempo si parla molto della dignità della donna. San Giovanni Paolo II ha scritto una lettera apostolica su tale tema, mulieris dignitatem. Per quanta dignità però noi creature umane possiamo attribuire alla donna, resteremo sempre infinitamente al di sotto di quello che ha fatto Dio, scegliendo una di esse per essere la madre del suo figlio. Anche se avessimo tante lingue, ha scritto qualcuno, quante sono le foglie di erba sulla terra. E questo qualcuno era Lutero niente meno. I suoi seguaci dovrebbero saperlo. <ride> Molto si è fatto negli ultimi tempi per aumentare la presenza delle donne nelle sfere decisionali della Chiesa. E altro forse resta da fare. Ma non è di questo eh, che vogliamo occuparci qui. Dobbiamo occuparci invece di un altro ambito nel quale non ha alcuna importanza la distinzione uomo e donna, perché la donna di cui stiamo parlando, la Chiesa, rappresenta tutti, uomini e donne. si tratta in breve di questo. Gesù, che è nato una volta fisicamente e corporalmente da Maria, deve nascere ora spiritualmente dalla Chiesa e da ogni credente. Una tradizione esegetica, che nel nucleo centrale risale addirittura origene, si è cristallizzata in una formula. Maria Vel ecclesia vel anima. Maria, cioè la Chiesa, cioè l'anima. Maria e la Chiesa sono dunque eh, legati da una, una funzione eh, comune. Sentiamo come un autore medievale, il Beato Isacco della Stella, formula questa dottrina. <coughs> Nelle scritture divinamente ispirate, ciò che si dice in modo universale della Vergine Madre Chiesa, lo si intende in modo singolare della Vergine Madre Maria. E ciò che si dice in modo speciale di Maria, lo si intende in senso generale della Vergine Madre Chiesa. Infine, ogni anima fedele, sposa del Verbo di Dio, madre, figlia e sorella di Cristo, viene ritenuta anch'essa a suo modo vergine e feconda. La stessa sapienza di Dio, che è il Verbo del Padre, applica dunque, universalmente alla Chiesa, ciò che si dice specialmente di Maria e singolarmente di ogni anima credente. Iniziamo dall'applicazione ecclesiale. Se nel senso più pieno, il cosiddetto sensus plenior, la donna nella scrittura indica la Chiesa, allora l'affermazione che Gesù è nato da donna implica che Egli deve nascere oggi dalla Chiesa. C'è un'icona diffusissima e tanto cara ai nostri fratelli ortodossi, che si chiama la Panaghia, la tutta santa. In essa si vede Maria in piedi, a statura piena. Sul petto, come r- prorompendo dal da dentro, si staglia il bambino Gesù, con tutta la maestà però di un adulto. <ride> Lo sguardo del devoto che guarda questa immagine è attirato subito dal bambino al centro del petto, prima ancora che dalla madre. Ella, eh, anzi, eh, spalanca le braccia, quasi invitando a guardare quello che c'è sul petto di Gesù. Così dovrebbe essere la Chiesa. Chi la guarda non dovrebbe fermarsi ad essa, ma vedere Gesù. È la lotta all'autoreferenzialità della Chiesa, su cui hanno insistito spesso i due ultimi sommi pontefici, Benedetto XVI e Papa Francesco. C'è un racconto dello scrittore Franz Kafka, che è un potente simbolo religioso a questo proposito. È intitolato Un messaggio imperiale. Parla di un re che sul letto di morte chiama accanto a sé un suddito e gli sussurra all'orecchio un messaggio. È tanto importante quel messaggio che se lo fa ripetere a sua volta all'orecchio. Quindi conceda con un cenno il messaggero che si mette in cammino. Ma ascoltiamo direttamente dall'autore il seguito del racconto, che è contraddistinto dal tono onirico e quasi da incubo tipico di questo scrittore. Alzando ora un braccio, ora l'altro... Il messaggero si apre la strada attraverso la folla e avanza leggero come nessuno. Ma la folla è immensa e le sue dimore sterminate. Come volerebbe se avesse via libera? Invece si affatica in vano. Ancora continua ad affannarsi attraverso le stanze del palazzo interno, dalle quali non uscirà mai. E se anche questo gli riuscisse, non significherebbe nulla. Dovrebbe lottare per scendere le scale. E se anche questo gli riuscisse, non avrebbe fatto ancora nulla. Dovrebbe attraversare i cortili. E dopo i cortili, la seconda cerchia dei palazzi. Gli riuscisse di precipitarsi finalmente fuori, fuori dell'ultima porta, ma questo non potrà mai mai succedere. Ecco che dinanzi a lui la città imperiale, il centro del mondo, dove sono ammocchiate montagne dei suoi detriti. Lì in mezzo nessuno riesce ad avanzare, neppure con il messaggio di un morto. Tu intanto siede alla tua finestra e sogni di quel messaggio quando viene la sera. Non si può leggere questo racconto senza pensare a Cristo, che prima di lasciare questo mondo ha confidato alla Chiesa un messaggio. Andate per tutto il mondo, predicate la buona novella a ogni creatura. E non si può fare a meno di pensare ai tanti uomini che stanno alla finestra come quell'anonimo finale e sognano senza saperlo di un messaggio come il suo. Dobbiamo fare il possibile, venerabili padri, fratelli e sorelle, perché la Chiesa non divenga mai quel castello complicato e ingombro descritto da Kafka, e il messaggio possa uscire da essa libero e gioioso, come quando iniziò la sua corsa nel mondo. Sappiamo quali sono i muri divisori che possono trattenere il messaggero. Sono innanzitutto i muri che separano le varie chiese cristiane tra di loro, poi l'eccesso di burocrazia, i residui di cerimoniali ormai senza senso, paludamenti, leggi e controversie passate divenuti ormai solo dei detriti. Succede come con certi edifici antichi, Nel corso dei secoli, per adattarsi alle esigenze del momento, si sono riempiti di tramezzi, di scalinate, di stanze, di sottoscala. Arriva il momento quando ci si accorge che tutti questi adattamenti non rispondono più alle esigenze attuali. Anzi, sono di ostacolo. E allora bisogna avere il coraggio di abbattere e riportare l'edificio alla semplicità e linearità delle sue origini, in vista di un loro rinnovato impiego. Io citai il racconto di Kafka e la sua applicazione alla Chiesa, nell'Omelia che tenne in San Pietro nel Verdi Santo del 2013, nel primo anno di pontificato dell'attuale sommo Pontefice. Se mi sono permesso di ripetere qui, è per ringraziare Dio dei passi avanti che la Chiesa ha compiuto nel frattempo per uscire da se stessi e andare verso le periferie esistenziali del mondo, recando il messaggio di Cristo. Ci resta da riflettere ora, Venerabili padri, Fratelli e Sorelle, su quello che ci riguarda tutti indistendamente e più da vicino. La nascita di Cristo nell'anima credente. Il Cristo, scrive San Massimo Confessore, nasce sempre misticamente nell'anima prendendo carne da coloro che sono salvati e facendo dell'anima che lo genera una madre vergine. Come si diventa madre di Cristo ce lo spiega Gesù nel Vangelo. Ascoltando dice la parola e mettendola in pratica. È importante notare che ci sono due operazioni da compiere e anche Maria divenne Madre di Cristo attraverso questi due momenti, prima concependolo, poi partorendolo. Ci sono due maternità incomplete o due eh, tipi di interruzione di maternità. Una è quella antica, nota dell'aborto. Essa avviene quando si concepisce una vita, ma non si partorisce, perché nel frattempo, o per causa naturali o per il peccato degli uomini, il feto è morto. Fino a poco fa questo era l'unico caso che si conosceva di maternità incompleta. Oggi se ne conosce un altro, che consiste all'opposto nel partorire un figlio senza averlo concepito. Così avviene nel caso dei figli concepiti in provetta e messi nel seno della donna, oppure nel caso dell'utero dato in prestito per ospitare vite umane concepite altrove. In questo caso quello che la donna partorisce non viene da lei, non è concepito prima nel cuore e poi nella carne, come dice Sant'Agostino di Maria. Purtroppo, anche sul piano spirituale, ci sono queste due tristi possibilità. Concepisce Gesù senza partorirlo chi accoglie la parola senza metterla in pratica. E uno sono io. Chi continua a fare un aborto spirituale dietro l'altro, formulando propositi di conversione che vengono poi sistematicamente dimenticati e abbandonati a metà strada. Sono, dice San San Giacomo, coloro che si guardano in fretta nello specchio (coughs) e poi se ne vanno dimenticando come erano. Al contrario, (coughs) partorisce Cristo senza averlo concepito, chi fa tante opere, (coughs) anche buone, Ma che non vengono dal cuore, da amore per Dio e da retta intenzione, ma piuttosto dall'abitudine, dall'ipocrisia, dalla ricerca della propria gloria, del proprio interesse, o semplicemente dalla soddisfazione che dà il fare. Le nostre opere sono buone solo se provengono dal cuore se sono concepite per amore di Dio e nella fede. In altre parole, se l'intenzione che ci guida è retta, o almeno se ci sforziamo di rettificarla. San Francesco d'Assisi ha una parola che riassume bene ciò che vorrei mettere in luce. <ride> Dice «Siamo madri di Cristo quando lo portiamo nel cuore nel corpo» per mezzo del divino amore, della pura e sincera coscienza. Lo generiamo attraverso le opere sante che vengono, devono risplendere agli altri come esempio. Noi vuol dire eh, il Santo. Concepiamo Cristo quando lo amiamo in sincerità di cuore e correttitudine di coscienza e lo diamo alla luce quando compiamo opere sante che manifestano al mondo e danno gloria al Padre che è nei cieli. <ride> San Bonaventura ha sviluppato questo pensiero del suo serafico Padre in un opuscolo che è intitolato Le cinque feste di Gesù bambino, dei cinque festività tipo pueri jesu Tali feste sono per lui il concepimento, la nascita, la circoncisione, l'Epifania e la presentazione al Tempio. <ride> il santo spiega come fare per celebrare spiritualmente ognuna di tali feste nella propria vita. Io mi limito a quello che dice circa le prime due feste, il concepimento e la nascita. Per San Bonaventura l'anima concepisce Gesù quando, scontenta della vita che conduce, stimolata da sante ispirazioni e accendendosi di santo ardore, Infine, staccandosi risolutamente dalle sue vecchie abitudini e difetti, è come fecondata spiritualmente dalla grazia dello Spirito Santo e concepisce il proposito di una vita nuova. Ecco è avvenuta la concezione di Cristo. Una volta concepito il benedetto Figlio di Dio, nasce nel cuore, dice Bonaventura, allorché... Dopo aver fatto un sano discernimento, chiesto opportuno consiglio, invocato l'aiuto di Dio, l'anima mette immediatamente in opera il suo santo proposito, cominciando a realizzare quello che da tempo andava maturando, ma che aveva sempre rimandato per paura di non essere capace. (coughs) Ma è necessario, venerabili padri, fratelli e sorelle, (coughs) insistere su una cosa. Questo proposito di vita nuova deve tradursi senza indugio in qualcosa di concreto, in un cambiamento possibilmente anche esterno e visibile nella nostra vita e nelle nostre abitudini. Se il proposito non è messo in atto, Gesù è concepito ma non è partorito. È uno dei tanti aborti spirituali. Non si celebrerà mai la seconda festa di Gesù Bambino, che è il Natale. È uno dei tanti rinvii di cui forse è stata punteggiata la nostra vita. (ride) Un piccolo cambiamento con cui cominciare potrebbe essere fare un po' di silenzio intorno a noi e dentro di noi. Come sarebbe bello, diceva il Santo Padre nella scorsa udienza generale, se ognuno di noi, sull'esempio di San Giuseppe, riuscisse a recuperare questa dimensione contemplativa della vita, spalancata proprio dal silenzio. Un'antica antifona del tempo natalizio diceva che il Verbo di Dio discese dal cielo d'un medium silentium tenerent omnia» mentre intorno regnava un grande silenzio. Proviamo anzitutto a fare tacere il chiasso che c'è dentro di noi. I processi sempre in corso nella nostra mente, su persone, fatti, dai quali usciamo sempre noi vincitori. Trasformiamoci qualche volta da accusatori in difensori dei fratelli. Pensando a quante cose gli altri potrebbero rimproverare a noi. Nei processi canonici, almeno un tempo in passato, dopo l'accusa, il giudice pronunciava una formula, Diceva, audiatur et altera pars. Si ascolti adesso la parte avversa. Quando ci sorprendiamo a giudicare qualcuno, impariamo a ripetere perentoriamente quella formula a noi stessi, «audiatore et la pars». Ascolta le ragioni del fratello, mettiti nei suoi panni. Torniamo con il pensiero a Maria. Lo scrittore Tolstoi fa un'osservazione sulla donna incinta che ci può aiutare a capire e a imitare la Vergine in questo tempo finale di Avvento. Lo sguardo della donna in attesa, dice, ha una strana dolcezza, ed è rivolto più dentro di sé che fuori. Perché è dentro di sé che sta la realtà più bella al mondo. Così era lo sguardo di Maria, che portava in grembo il creatore dell'universo imitiamola ritagliandoci qualche momento di vero raccoglimento per far nascere Gesù nel nostro cuore. La migliore risposta al tentativo della cultura secolarizzata di cancellare il Natale dalla società è quello di interiorizzarlo e riportarlo alla sua essenza. Tra pochi giorni, venerabili pari, fratelli e sorelle, si conclude l'anno in cui abbiamo celebrato il settimo centenario della morte di Dante Alighieri. Terminiamo facendo nostra la stupenda preghiera alla Vergine dell'ultimo canto del suo Paradiso. Anche Dante, come Paolo e come Giovanni, chiamano Maria semplicemente la donna. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace Così è germinato questo fiore. Qui sei a noi, meridiana face di caritate, giuso intra i mortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna, quantunque in creatura è di bontate. Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, buon Natale. In nomine Padres e dei figli e del Spirito Santi.